0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel, Lektion 5, vom Stolz zu Demut. Ist das nicht Babylon? Die Große. Der König Nebukadnezar hatte so außergewöhnliche Begabungen. Es gab niemand seinesgleichen zu seiner Zeit. Alle Nachbarherrscher hatte er besiegt, den Reichtum dieser Völker nach Babylon gebracht. Und Babylon war ausgebaut worden, also Architekten und Baumeister. Maurer, die hatten alle Hände voll zu tun. In Babylon wurde gebaut, 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 ohne Ende. Das Geld war da. Denn alle anderen Völker dienten Babylon. Und Nebukadnezar sonnte sich in seiner Pracht. Er war unangefochten König. König in Babylon. Und was sich immer wieder zeigt, Macht verdirbt den Charakter. Und absolute Macht verdirbt absolut den Charakter. Wenn jemand so unangefochten an der Spitze steht, dann wird er arrogant, dann wird er überheblich, erlaubt keinerlei Kritik, Korrektur. Ja, er ist praktisch schon Gott selbst. Und man sieht das in der Geschichte bei jedem Herrscher. Wenn er zu lange an der Macht ist, wird er ein Ekel. Er wird unausstehlich, weil er kein Korrektiv mehr hat. Das ist nicht gut für den Charakter eines Menschen. Er braucht sozusagen immer wieder etwas, was ihn zähmt, ihn wieder zu Boden bringt, wenn er zu schweben beginnt und meint, wer er schon sei. Was für eine große Schuhnummer. Nun, dieser Nebukadnezar ist also ein Herrscher, der mit der Zeit... Abirrt von edlen Grundsätzen, von seinen anfänglichen, edlen Charakterhaltungen, er wird mehr und mehr ein Despot, ein Tyrann. Und er wird beobachtet von seinen Untertanen und vom Himmel, von Gott. Und eines Tages hat er einen Traum. Er sieht einen riesigen Baum. Und der Baum, weil der so groß ist, dient zur Nahrung für viele, viele Tiere, Vögel. Die nähern sich von dem Baum. Er ist so gewaltig groß. Und es ist ein herrlicher Anblick. So ein Baum, der für so viele Schatten spendet. Unter dem die Tiere Schutz suchen und in dem die Tiere Schutz suchen. Einfach eine Freude dieses Natur-Spiel-Denkmal-Anzuschauen. Und siehe da, da passiert etwas. Etwas ganz Eigenartiges, der König hat wieder einmal einen Traum. Er holt wieder seine Gelehrten zusammen, seine Traumtäute, sagt, ich habe einen Traum gehabt, Und diesmal erzählt er seinen Traum. Wir haben das hier vom Künstler Maximilian Jantscher auf diesem Gemälde abgebildet. Das ist der Traum. Ein Riesenbaum. Aber, und das ist der Schock für den Herrscher, auf einmal kommt einer daher vom Himmel und macht und der Baum legt auf der Erde. Und bei so einem mächtigen Baum macht es einen ordentlichen Knall. Nun, aufgrund dieses Traums und weil der Herr ja schon unbedingt die Bedeutung wissen will, und die jetzt alle zugegen sind, kommt es zu einer peinlichen Situation, denn keiner weiß, was das bedeuten soll. Man ist irritiert. Man kennt sich nicht aus. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, ja dann erinnert man sich. War da nicht einmal einer, der mir den Traum deuten konnte? Gab es da nicht einmal jemand? Und dann erinnert man sich an Daniel. Man holt ihn nicht zugleich. Sondern erst, als alle anderen eingestehen müssen. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Und sie wagen nicht, dem Herrscher einfach irgendwas zu erzählen. Ich, ich kann ja einen Traum in jede Richtung deuten. Wo, wo gibt es ein Lexikon, wo steht das ist genau das und das, das du 20 Traumbücher nimmst, mit ihren Deutungen hast du 20 unterschiedliche Varianten. Es gibt hier keine Norm. Es ist ein Gebiet, es ist etwas da, 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 da kannst du keine Gesetzmäßigkeiten so deutlich herauskristallisieren. Und was jetzt? Jetzt steht man wieder einmal an. Was tun wir jetzt? vom Propheten gewarnt. Nun, als Daniel gerufen wird, ihm der Traum erzählt wird, bekommt er sofort die Info von Gott, was das bedeutet. Und Daniel erschreckt und zögert die Deutung dem Herrscher zu sagen. Und der Herrscher merkt es. sagt, na, na, komm schon, sag, sag schon. Aber Daniel geht es irgendwie so wie einem Arzt, der dein Blutbild anschaut und zu dann zu dem Ergebnis kommt und merkt, diese Werte, da gibt es keine Rettung mehr. Es ist schon so weit fortgeschritten, zum Beispiel diese Krebserkrankung kann nicht mehr operativ entfernt werden, die Metastasen sind schon überall hin, hingewandert. Und irgendwie hat der Arzt das beklemmende Gefühl in sich, soll ich das jetzt so sagen, es ist aus. Und das Patienten spürst du, den Ernst der Lage. Und du willst es dann einfach wissen, auch wenn es die Todesnachricht ist. Auch wenn es die Nachricht ist, es gibt keine Chance mehr. Du willst es einfach wissen, du hältst die Unsicherheit nicht aus. Und so ist es auch hier, der Herrscher, wie er merkt, wie Daniel plötzlich eine Beklemmung verspürt, sagt also, er, also rück raus mit der Sprache, sag es. Und, und Daniel umschreibt das sehr elegant und sagt, der Traum, o oh König, gelte deinen Feinden. Oh, das kündet Unheil an, oder? Und dann rückt er raus mit der Sprache, der Prophet, und sagt ihm, du, König, bist dieser Baum. Oh, der Baum ist groß, der ist mächtig. Viele finden unter dem Zuflucht und gibt Nahrung für viele. Und dann, was war? Zack! Und das ist nicht gerade so angenehm, wenn man sieht, wie der große Baum wisch, boom, auf der Erde liegt. Zeiten werden über dich hinweggehen, sieben Jahre. Du Herrscher wirst deinen Verstand verlieren, wenn du dich nicht änderst. Und Daniel sagt ihm, darum mein König, lass dir meinen Rat gefallen. Daniel 4, Vers 24 Mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohlergehen. Diese Warnung tut ihre Wirkung. Der Herrscher ist erschrocken. Oh, es war so wie ein Schuss vor dem Bug. Wenn ich jetzt weiterfahre, dann kracht. Und deswegen beginnt es sich zu ändern. Er wird wieder ein edlerer König. Und vielleicht kennen wir das von uns, wir so zwischendurch ausufern und dann merken, oh, das war jetzt aber nicht mehr im Sinne Gottes und dann rudern wir zurück und sehr oft merken wir dann, wie uns alte Gewohnheiten wieder einholen. Wieder je zornig gewesen, wieder explodiert, wieder zu jemand etwas Böses gesagt, wieder genascht, wieder geloben, und, 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 und. Alte Gewohnheiten, die uns wieder einholen. Ziehe da, so war es auch bei Nebukadnezzar. Macht einen guten Anfang, so wie um den Jahreswechsel, Ach, im nächsten Jahr, ab 1. Jänner, da werde ich ja, so am 3. Jänner werde ich da auch noch. Na, es gibt ja wieder ein neues Jahr. Dann schieben wir das wieder ein Jahr hinaus. Nicht wissend, ob wir das überhaupt noch erleben werden, das nächste Jahr. Und dann ist er wieder im alten Fahrwasser. Der Herrscher. Was jetzt? Was wird jetzt passieren? Der Höchste regiert. Auf den Tag genau nach einem Jahr, wo Nebukadnezar diesen Traum hatte, ist Nebukadnezar auf dem obersten Bereich seines Palastes, von wo aus er die ganze Stadt überblicken kann. Das ist ein Traumanblick. Er hatte die Vision, Babel zur prächtigsten Hauptstadt dieser Welt auszubauen. Und das ist ihm gelungen. Und er steht da oben wie bei einem Penthouse, wo du über die Dächer der Stadt drüber siehst. Über all die Bauwerke. Und wie er da so oben steht, und das zeigt uns auch das Bild hier. Das ist das nicht das große Babylon, das ich erbaut habe? Ich, ich, zu ihren meiner Herrlichkeit. Und ich, und ich, und was bin ich nicht für ein großer König? Und was bin ich nicht für ein Star? Ha! Er genießt, was er da alles geschaffen hat, was er anderen weggenommen hat. Für seinen Luxus, für seinen Bomb, für seinen ausschweifenden Lebensstil am Königshof. Und in dem Moment, wo er das von sich gibt, was bin ich nicht für ein großer König, schaut euch dieses Babylon an, Ha, was ich gemacht habe. In dem Moment, Batsch, ist der Engel da und sein Verstand ist, und es war ihm angekündigt worden. Du wirst verrückt werden. Und dein Königtum wird dir genommen werden. Für sieben Jahre. Und genau so trifft es jetzt ein. Wie vorausgesagt. Hast du in deinem Leben auch schon so Warnungsbotschaften bekommen? Wie hast du darauf reagiert? Warst du eine Zeit lang geschockt? Dachtest, na jetzt aber jetzt wirklich, nein, jetzt muss ich was ändern. Und wie schaute es dann aus mit der Umsetzung des Sich-Ändern-Wollens? Wie schnell warst du dann wieder in deinen alten Gewohnheitsmustern drinnen? Und dann ernten wir die Konsequenzen. Es hat alles folgen. Die Dinge kommen nicht von ungefähr. Und jetzt auch hier. Der König erlebt etwas, was so mancher von uns auch erst durch die harte Tour lernt. Man muss gewissermaßen mit dem Kopf anrennen und betäubt am Boden liegen, dass man wach wird. Himmel hat ihm gezeigt, dass er höchste Gewalt hat. Und er kann das, was deine größte Fähigkeit ist, dir nehmen. Der König war von außergewöhnlichem Verstand. Er war ein Genie. Der hat wirklich was auf die Beine gebracht. Das muss erst einmal einer nachmachen. Aber genau das wurde ihm zu Verhängnis. Sein Verstand, weil er sich überhoben hat. Da meinte er, sei schon Gott selber. Der Letzte in der letzten Reihe ist in dieser Hinsicht nicht gefährdet, der hat wieder andere Sorgen. Aber der Erste in der ersten Reihe, der ist hier gefährdet. Aufgrund seiner überragenden Talente. Und Nebukadnezar muss erfahren, dass das, was ihn bisher ausgezeichnet hat, sein überragender Verstand, dass ihm genau das genommen wird. Genau das. Und das ist bitter. Und die um ihn herum die Räte merken, der ist ja wahnsinnig geworden. Der ist ja völlig durchgedreht, völlig durchgeknallt. Er kann nicht mehr König sein. Sie müssen ihn absetzen, demontieren. Und dann lebt er draußen in freier Wildbahn. Frisst Gras wie die Rinder. Seine Nägel wachsen. Seine Haare. Er ist völlig verrückt geworden. Sieben Jahre war angekündigt worden. Das kommt jetzt. Die Augen zum Himmel erheben. Darauf kommt es nämlich an. Die Augen zum Himmel erheben. Das ist der Punkt. Der ist entscheidend. Gott lässt also zu, dass Nebukadnezzar seinen Verstand verliert, sieben Jahre lang wie ein Tier sich im Freien befindet, sich ernährt von dem, was er da so findet. In dem Buch Propheten und Könige, Neuersgabe, Macht und Ohnmacht, der Titel passt gerade für diese Geschichte, steht auf Seite 350. Sieben Jahre lang blieb Nebukadnezar für seine Untertanen ein Unerklärliches Rätsel. Sieben Jahre lang stand er vor aller Welt entwürdigt da. Entwürdigt. Danach kam er wieder zur Vernunft. Also, so wie ihm Gott das schlagartig weggenommen hat, bekam er es schlagartig wieder zurück. Wie ein Schlag, weg, wieder ein Schlag, Batsch da. Und das kam so klar zurück, dass all die Räte rundherum merken, jetzt ist er wieder der Alte. Er ist wieder voll da. Durchgedacht durch diese Phase, durch diese Psychotische, wo er völlig weggetreten war. Und sie holen ihn wieder zurück. Und sagen, sei wieder unser König. Muss also so etwas wie eine Zwischenregentschaft gewesen sein vom Nachfolger. Und man holt ihn wieder zurück. Stellt sich also vor, die Königin von England ist auf einmal nicht mehr so richtig da. Dann macht es der Sohn inzwischen. Und dann ist sie wieder voll bei verstanden und dann ist sie es wieder. Ja, undenkbar, oder? Aber hier ist es so gewesen. Fand statt. Tatsächlich. Wird wieder König. Und jetzt kommt ein Bekenntnis von diesem Nebukadnezar und das hat es in sich. Denn danach blickt er demütig auf zum Gottes Himmels und erkennt die göttliche Hand in seiner Demütigung und wieder die Rückgabe seines Verstandes. Es ist eine Züchtigung. Und in einer öffentlichen Erklärung gesteht er seine Schuld ein. Und er erkennt die Gnade Gottes an, die ihn wiederhergestellt hat. Wir lesen im Buch Daniel, im Kapitel 4, was Nebukadnezar nun sagt. Ab Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit, also nach den sieben Jahren, hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, im Gegensatz zu der von edischen Herrschern, und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wehrt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, also auch ein Nebukadnezar, wie nichts zu rechnen sind. Er bekennt, ich bin ein Nicht. Gegenüber ihm. Ein Nichts, sagt der größte Herrscher jener Zeit. Er, der Gott, verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte. Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig. Seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das war Nebukadnezars Bekehrung. Demütig und dankbar. Wir haben jetzt das Bekenntnis von Nebukadnezar gelesen. Er, als babylonischer ursprünglich heidnischer Herrscher, erscheint mit einem Bericht im biblischen Buch in der Bibel. Nebukadnezar als einer der Bibelschreiber. Dieses Kapitel nämlich. Er schreibt was da war. Er bekennt, wie er war. Und das unterscheidet sich massiv von allen anderen historischen Schriften, die wir von Herrschern haben. Denn da steht immer nur drinnen, wie so wie vorher gesagt hat, ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Was bin ich für ein großer König? Das haben wir überall drinnen. Aber dass jemand ganz klein wird und sagt, mein Verstand war weg. Gott hat ihn mir entfernt. Und nach sieben Jahren habe ich ihn wieder bekommen. Darum erhebe ich den Gott des Himmels. Dass also jemand seine Schwächen schildert, das kommt bei Herrschern nie vor. Selbst wenn sie eine Schlacht verlieren, haben sie in der Chronik, in der Reproduktion ihrer Geschichte, das Ganze gewonnen. Das hat früher viele Historiker rediert. Das ist seltsam. Bei dem Herrscher, der kommt mit dem Herrscher zusammen in einer Schlacht und in beiden Berichten steht, dass der jeweilig andere gewonnen hat. Also beide können nicht gewonnen haben. Das geht ja nicht. Aber du kannst nicht zugeben, eine Schlacht verloren zu haben. Das geht nicht, du bist der Herrscher, du bist der Beste, machst keinen Fehler. Und hier, demütig und dankbar, erklärt hier Nebukadnezar, ich war daneben. Und Gott in seiner Gnade hat mich wieder zurückgeholt. Danke, Herr. Er erkennt demütig an, wer der Höchste ist. Eine echte Bekehrung. Er hat es veröffentlicht, schriftlich. Er steht dazu. Ich war verrückt sieben Jahre lang. In einem psychotischen Zustand. Gehört in die Psychiatrie. hat sich in der Natur erholt. Würde wahrscheinlich vielen heute mehr helfen als die Tabletten im Gefängnis des Krankenhauses. Diese Die Phase des Bekennens, des Eingestehens, des Fehlers, der Fehler, führt zu einer völligen Neuorientierung. Und Nebuchadnezzar ist letztlich der, der zu dem steht und sagt, ja, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht. Aber Gott in seiner Gnade hat mich wieder rausgeholt. Und das ist es letztendlich was Bekehrung ausmacht, Umkehr zu Gott. Lieber Kritze hat mehrere Anläufe gebraucht. Wie ist es bei dir? Denn wie viel Anlauf machst du gerade, wo du das jetzt anziehst? Drängst du durch bis zum letzten oder bleibt es nur bei Anläufen, ohne dass du bis zum Ziel kommst? Das wäre die Katastrophe. Ziehst du es durch? Eine echte Bekehrung? Eine echte Umkehr? Zum Herrscher des Universums, der aus Liebe zu dir seinen Sohn in den Tod gegeben hat, der den Preis für deine Schuld bezahlt hat, mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat. Er wirbt um dich. Es geht nur um eins. Du dein Stolz. Dein Stolz von dir selbst auf die Seite geschoben wird und sagst, ja, ich habe das und das gemacht. Hätte ich noch nie. Bitte vergib mir. Verzeih mir. Dafür ist er gekommen. Dafür hat er geblutet. Es wird Zeit für einen Neuanfang. Bevor es zu spät ist. Zusammenfassung in dem Buch Macht und Ohnmacht von Ellen White steht auf Seite 351. Vorige Ausgabe Propheten und Könige. Aus dem einst stolzen Monarchen war ein demütiges Kind Gottes geworden. Vom Stolz zur Demut. Das ist der Punkt. Wenn Menschen verloren gehen und nicht auf der neuen Erde sein werden, etwas im Weg. Der Stolz. Dieses Ich und ich lass mir nichts sagen. Und ich bin ich und ich will das jetzt so. Weil ich das so will. Und da hat mir keiner was dagegen zu sagen. Sonst wäre ich seltsam. Ein Tyrannischer, anmaßender Herrscher wurde zu einem weisen, barmherzigen König. Vorher tyrannisch, jetzt weise. Vorher anmaßend, wer bin ich nicht, was für eine große Schulnummer? jetzt barmherzig. Er, der den Gott des Himmels herausgefordert und gelästert hatte, kannte nun die Macht des Allerhöchsten an. Das ist der Unterschied. Und er versuchte nun ernsthaft, dieser Nebukadnezar die Ehrfurcht vor Gott und das Glück seiner Untertanen zu fördern. Durch die Zurechtweisung vom König aller Könige und des Herrn aller Herren, hat die schließlich die Lektion gelernt, die alle Herrscher lernen sollen. Was ist, welche Lektion ist das? Wahre Größe besteht in wahrer Güte, in wahrer Demut. Jetzt preise erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar den König des Himmels. Es hat eine Weile gedauert. Er hat die Traumdeutung erlebt vom ersten Traum, dass Daniel das geträumt hat. Er hat die Geschichte mit dem Feuerofen erlebt, dass die drei da drinnen von Jesus bewahrt wurden. Und er hat erlebt, wie er als Baum, als großer Baum, gefällt wurde. All das hat er erlebt. Es brauchte drei Anläufe. Drei außergewöhnliche Erfahrungen. Worauf wartest denn du? Was hat Gott nicht alles in deinem Leben schon gemacht? Höchste Zeit, ihn zu ehren, zu preisen. Dankbar anzuerkennen, durch dich, O oh Herr, bin ich, was ich bin. Du hast mich bis zu diesem Punkt gebracht. Dankbar Ehre und preise ich dich und danke dir, Herr Jesus, dass du für mich in den Tod gegangen bist, dass du für mich geblutet hast. Danke, dass du, Herr, ja der bist, deine Ewigkeit auf mich schauen will. Und du wartest nur, dass mein Stolz beiseite gelegt. Und ich demütig dankbar zu dir aufblicke und dich lobe und ehre. Du Gott des Himmels und der Erde, danke, dass du in deiner Gnade mich nicht verstoßen hast und ich noch am Leben bin. Danke, dass ich noch ein Zeitfenster bekommen habe, um umzukehren zur Ehre deines Namens. Du bist der Größte. Du bist der, im Ehre gebührt. Du bist der Höchste. Dich mögen alle anbieten. Zur Ehre deines Namens. Oh Gott, wie groß bist du.